0: Bonsoir et bienvenue sur Parole de métalleux, cause commune 93.1 FM. On est vendredi soir et ce soir nous recevons Christophe Schnecht. Je prononce Knecht. bien ton nom Non.
1: Ah merde. <rire> c est, c est, c est, non je sais que c'est sûr, c'est c'est Knecht. Knecht. Knecht.
0: Bon, Knecht. Bonsoir Christophe et ouais, mon fier coéquipier Bud de Détroit. Il vient vraiment de Détroit Bud. Ça va Bud
2: et bonsoir, bonsoir la team, ça va impeccable, merci, j'espère que vous aussi. Enchanté Christophe et bonsoir.
0: Enchanté. Donc on va t'appeler Christophe tout court. Hein.
1: Ouais, donc, ouais, euh, <rire> ça sera plus simple.
0: Je suis aussi lorrain mais impossible à prononcer, hein, donc on, on, on va lâcher l'affaire tout de suite. <rire> <rire> ok. Alors, Christophe qui est un monument du grain de français. Voilà. Un monument. À tout de <rire> okay. suite, je te fais rougir, je le ouais, sens direct. Ouais, tout suite, ouais,
1: ouais. ouais. <rire> Ouais, c'est un poil exagéré, je C'est ouais. un poil
0: exagéré. Alors, on va ouais. commencer par la base, parce qu'on a, oui, a prévu en une heure de faire une discographie de grind. Hein, donc, euh, direct, un hein, cache comme ça. On va, on va commencer par la base. Euh, Christophe, euh, qui es-tu Comment ça s'est formé, Inumate Et puis, qui sont les membres voilà.
1: Alors, Inumate s'est formé en 1990. Donc, ça fait quelques temps déjà. Euh, et à la base, je n'étais pas dedans. Hein, C'était Fred, le bassiste et David, le guitariste de l'époque. Donc Fred a cherché un groupe. Euh, ensuite, c'est se sont joints à lui, euh, il y avait euh, euh, Olivier Auchan euh, qui a fait d'autres groupes par la suite et puis Stéphane euh, qui était un des groupes de Strasbourg de Death, dans les années 4, enfin, début 2000 euh, qui, qui à un moment était assez connu. Et puis euh, deux ans après il y a eu un changement de batteur et de, et de voix aussi. Donc il y a eu Sébastien Mokers qui a pris la place au chant. Et euh, il y a eu Valentin qui est arrivé, lui il a commencé à placer des blast beats. Donc parce qu'au début c'était vraiment c'est vraiment du death metal quoi. Et euh, de, eux ils ont sorti, ils ont fait 4 concerts et une démo. Euh, et ensuite, euh, en 94, Yannick et moi sommes arrivés, donc Yannick Guisse, le batteur, moi à la voix, et il y avait toujours donc David à la guitare et Fred à la basse, et c'est là où on a commencé à travailler. Et on a fait le premier concert ensemble en mars 95. Voilà. Et après, c'était le début de l'aventure, quoi. On a sorti ensuite une démo la même année, en 95, et un album, le premier album, donc en 96, septembre, je crois. Un an après, on a sorti le deuxième album, euh, qui a été fait à la va-vite un petit peu, enfin à la va-vite, on était pressé en 97, et puis après ça a continué. Donc, euh, troisième album en 2000, euh, quatrième album en 2004, vous <rire> voyez que les temps s'allongent, euh, ensuite en 2009, c'était le cinquième album, 2013, le sixième, et donc 2021, le septième et dernier.
2: Et voilà. quelle précision chirurgicale Alors du coup, tu nous disais, tu vois Death Metal, mais pour les néophytes, euh, voilà, tu es officier dans le grindcore, mais euh, c'est quoi le grindcore Alors si tu peux expliquer un petit peu pour, pour les gens qui connaissent pas, est-ce que c'est plutôt un enfant bâtard du hardcore, ou est-ce que c'est le contraire tu vois, Donc, ouais. Je te laisse dé définir un peu.
1: Ouais, alors moi je dirais que euh, le, c'est l'extrême en fait, du hardcore qui rejoint l'extrême du, 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 du metal, qui, est le, qui sera le Death Metal. Pour moi, euh, voilà. Après, euh, ça dépend en fait. Il y a les puristes qui vont dire non, non, mais le grindcore, c'est ce que faisait Napalm sur les deux premiers albums, donc Napalm Death. Donc c'est une espèce de, de crust qui va ultra vite. Euh, pff, le grind of a plein de sous-genres, comme dans le métal, souvent, c'est super euh, vif. Euh, voilà, donc pour moi, le grindcore, ouais, c'est juste le, le point de jonction de deux extrêmes, l'extrême du métal l'extrême du hardcore, je dirais, pour moi. Belle définition. Voilà. Ça
0: me va, validé, j'achète. Okay, J'achète cool. aussi, hein, nickel. Hein. Euh, premier album, Internal Life euh, 96. Euh, bon, comme j'ai dit en introduction, on va se faire toute votre discographie. Vas-y. Vas ouais. Quitte à parler bien de la musique, autant en diffuser un petit peu. Choisis-nous un morceau de, du premier album Internal Life. Vas-y, en plus, et il a ressorti tous les CD, hein, donc euh, il, ouais, il ouais, est au ouais, point, alors, Christophe, ce soir.
2: Il est au point, il ouais, a bossé faut... le sujet.
1: Hein. C'est clair. Il ouais, bah, bah, faut que je regarde ouais. un petit peu, parce que euh, Fichtre, c'est vieux, tout ça. Fichtre. Euh, ouais, alors attends. Euh, un, alors, un, des, un des meilleurs à l'époque qui annonçait déjà, en fait, ce qu'allait devenir Inhumate, je crois, euh, c'est le morceau Screams. Le huitième morceau, euh, le huitième titre. D'accord.
0: Je te laisse un peu meubler, Bud, pendant que je demande à l'ingénieur son euh, de Parole de Métaleux euh, de. De, de trouver le morceau hein. c'est parti
2: alors okay. bah écoute moi j'avais une petite question euh, il me semble que tu, euh, que tu es un petit peu un aficionado du, 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 foot, euh, du football américain il me semble non avec un pseudo assez, euh, assez représentatif tu peux nous en parler un peu plus ou pas en attendant de trouver cette petite chanson
1: Oui, ouais, bien sûr bah, en fait euh, j'ai commencé le football américain mais il y a, y a peu de temps il hein. y a quoi il y a 5-6 ans euh, donc j'avais quand même 40, 44 ans euh, 43 ans ouais et puis euh, bah, ça, ça, ça me plaît beaucoup euh, avant ça' j'avais fait, fait, euh, fait d'autres sports j'avais fait notamment euh, 11 ans de boxe thaïlandaise euh, et euh, après j'ai arrêté la boxe euh, et puis euh, je voulais reprendre en fait un sport d'équipe avec un ballon euh, mais qui gardait quand même un côté un peu contact donc euh, voilà après donc là je joue au minotaur de Strasbourg on euh, joue en, en troisième division euh, nationale alors je suis pas super super bon parce qu'en fait je suis un peu vieux pour ce sport parce qu'il n'y a pas de vétérans donc je joue avec les seniors donc c'est je cours après des gamins qui ont 25 ans là euh, pff, ça, ça, court vite quoi. Et euh, mais bon, je m'éclate et puis, euh, puis, voilà quoi. Et c'est un sport okay. que j'aime beaucoup.
2: Bon, t'as pas, pas, trop peur de la bague, de la bagarre, parce qu'on a vu, on a l'occasion de voir plusieurs photos de, de, de toi avec le front ensanglanté sur des concerts et tout ça. Donc c'est pas trop le, c'est pas trop le problème le contact physique, on va dire.
1: Non, ouais, ça c'est. Après bon, la scène c'est autre chose. La scène c'est vraiment, euh, on a très longuement, très force, fortement réfléchi à tout ce qu'on voulait donner sur scène ce qu'on voulait que ça représente et, on, et qui était lié à la musique. Et euh, on, a, on a énormément travaillé là-dessus, euh, ce qui donne en fait ce côté euh, sauvage sur scène. Parce que sur scène, il faut qu'on mette en avant le côté bestial, ainsi que dans la musique. Et à l'inverse, en fait, dans les paroles, on a tout le côté peut-être euh, plus calme, plus réf euh, de réflexion, en fait, euh, réflexif. Ouais, euh, c'est les deux facettes en fait, de l'être humain. Euh, c'est l'homme et la bête, quoi. Et euh, donc, euh, c'est quelque chose qu'on aime bien. On aime bien en fait le contraste entre euh, espèce de, de, les espèces de fous furieux qu'on est sur scène et, euh, et qu'on ressent dans la musique, et puis à côté les paroles qui peut être un peu plus posées, euh, peut-être. Enfin, ça c'est aux gens de dire quoi.
0: Eh bien, on va s'écouter Screams. C'est parti mon Kiki. Attention les oreilles. <rire>
1: Ça décoiffe. Ouais. c'est vieux, ça fait bizarre d'entendre ça. Euh, ça fait ouais. bizarre,
0: tu sais. Ça me fait penser au. Il y a un album de Napalm que j'aime beaucoup. C'est dans les rearsols Re quand ils enregistraient la BBC session. Ça me fait ouais. beaucoup penser à ça.
1: Ah, ouais, bah c'est cool,
0: <rire> euh,
1: c'est euh, sûr que Napalm c'était euh, une influence pour, pour nous tous, en tout cas, les, euh, notamment les deux premiers albums qui sont vraiment des monuments, et euh, ouais, là c'est marrant parce que sur ce texte-là, enfin, sur ce morceau-là il n'y a pas vraiment de texte, il n'y a que des clips, c'est pour ça que ça s'appelle Screams, et euh, là, on a vraiment juste le côté bestial là, il n'y a pas trop de réflexion niveau parole, <rire> Est-ce
2: que c'est toi qui nous a poussé ce beau petit cri en plein milieu du pont là Oui, oui, oui. Qu'est-ce qui t'animait à ce moment-là Quelle image avais-tu dans le studio Je me fais des images, moi déjà, elles sont magnifiques, mais alors avec ton ta définition serait parfait.
1: Après, de toute façon, ça c'est des passages qu'on travaille, on répète, donc qui sont pas évidents. On a d'autres morceaux où j'utilise des cris, des rires. En fait, tous les sons que l'être humain peut faire J'essaye de les faire moi aussi, les intégrer en fait. Donc euh, parfois je ris, parfois je pleure, parfois je crie, parfois je grogne, parfois je, je, je parle. Euh, donc en fait, euh, et on essaie d'intégrer tout ça pour que ça fasse toujours ce côté bestial. Donc là, c'était un des premiers essais en fait, de trucs qui étaient pas juste du gros de base, avec une voix de base qui est là en tant qu'instrument rythmique pour le chant. C'était un des premiers essais pour euh, partir sur d'autres chemins un petit peu, explorer tout ce côté un peu fou euh, parce qu'il y a des gens qui me disent souvent euh, on a des morceaux qui sont un peu fous comme ça et ça c'est des morceaux que nous on aime bien parce que sur scène c'est quelque chose qui, qui devient tout de suite euh, très très fort quoi très vivant
2: je veux bien croire vu le
1: rendu déjà sur album ouais, <rire> <Ouais>. ça <rire> prend encore, bon là quoi. moi j'entends là des tas de choses des tas d'erreurs et tout Il y a des tas de... <rire> bon après euh, voilà c'était notre première euh, première fois qu'on était en studio euh, c'est euh, voilà quoi Christophe, est-ce que t'as un autre morceau du premier album à nous faire écouter Ouais, alors là, je choisis un peu plus difficile. Je vais essayer de trouver quelque chose qui peut être sympa. Vas-y,
0: l'ingénieur son de la succursale suisse est, est sur le coup. Hein.
1: Ouais, je suis euh, complètement <rire> fasciné et étonné par, parce que euh, vous retrouvez les morceaux là. Euh, alors, je dirais au niveau du texte euh, qui peut être sympa. Alors, j'hésite entre deux. T'as ton cas ou The Bullet. Euh... En tout cas, il y a des titres euh, Earth Fucking Earth. Nickel. Ouais. Alors ça, ça c'était en fait un titre de, qui avait été écrit par Sébastien, justement le, le deuxième chanteur. Euh, donc on a, on a repris certains des, des anciens morceaux, on l'a remanié, celui-là. Donc ça, c'est les paroles, en fait, que j'ai adaptées, qui ne sont pas de moi. Euh, après tout le reste, euh, c'est de moi quasiment. Alors, attends, Allez, les... instinctif, Graincore, Corps, là, vas-y. Trouve-nous un titre. Bon, alors Tatanka. Tatanka, ok. Ouais.
0: Allez, on s'écoute Tatanka tout de suite. L'ingénieur, putain, il est trop bon l'ingénieur.
2: le jazz, hein, j'ai envie de dire.
0: Ah bah, on, on est d'accord. <rire> hein. Tatanka, c'est un espèce de K K Kalinka euh, détourné en grain corps. Ça veut dire quoi, tout ça
1: ouais. En fait, Tatanka, si je me souviens bien, c'est un nom indien euh, parce que le texte parle des Indiens d'Amérique. Et Tatanka, c'est un peu la personnification. J'en ai fait une sorte de dieu, le dieu bison euh, qui était vénéré par les Indiens et qui est témoin en fait du massacre de ces de ces croyants, de ces Indiens par l'arrivée de l'homme blanc et euh, donc euh, lui euh, voit ça, et témoin de ça mais il estime qu'en tant que divinité il n'a pas à intervenir dans les affaires humaines et il est simplement témoin, est, ça l'a triste mais il les voit en fait se, se faire massacrer euh, voilà.
2: D'où le fameux static attitude of a fair god qui, euh, qui est une phrase de ton euh, de, de cette chanson Oui,
1: oui exactement
2: c'est ça
0: et juste pour finir, ce bien. premier album, premier album, Internal Life, et le dernier, Eternal Life. Mais on reviendra après sur euh, Linkipit et Lexkipit de votre discographie, hein, quand même.
1: Oui, mais en fait, tout, tout ça et tout ça, ouais, forme un tout. Une heptalogie, si,
2: si, euh, si je ne dis point de ça. bêtises. Très intéressant comme concept. Tu peux nous en parler un petit peu plus, d'ailleurs, vite fait,
1: avant qu'on qu aborde un petit peu la suite des, des albums. Oui, bien sûr. Ouais. Ben, en fait, c est, c est, cette heptalogie a pris euh, naissance euh, au moment où on discutait entre le premier et le deuxième album. On s'est dit, bon, bah voilà, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on fait une suite au premier On fait une sorte de trilogie ou un truc comme ça Et puis, en fait, on a passé toute une nuit dans un bar à discuter de ce truc-là. Et à la fin de la soirée, on était passé à trois disques, puis à cinq, puis à sept, puis on s'est dit, ouais, vas-y, on fait une heptalogie. on s'en fout, c'est trop cool. Et euh, donc, effectivement, Internal Life, ça représente la vie dans la matrice, avant la naissance. C'est les neuf mois qu'on passe dans le ventre de, de, de la mère, et ensuite, expulsion, euh, c'est, euh, alors il y a un jeu de mots, euh, dans, 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 dans le titre aussi, puisque il s'écrit en deux parties, ex-pulsion, parce que ça veut dire on laisse sortir les pulsions, qui est la, la raison de cette musique-là. Et puis aussi, c'est l'expulsion de la matrice pour rentrer dans le monde, dans le monde physique euh, qu'on connaît nous. Voilà, et donc c'est donc la naissance. Quoi. Donc le troisième album, c'est Growth. Growth, c'est croissance et apprentissage. Euh, et ensuite, on a Life et c'est l'album charnière, donc comme on a internal life, on a life au milieu et on, à la fin on, on a eternal life euh, donc là c'est la maturité euh, donc c'est là où on a, on a des enfants on, a, euh, on construit sa vie etc. Ensuite on a the fifth season, qui veut dire la cinquième saison et la cinquième saison ben, c'est la sagesse euh, cest on est passé dans l'âge euh, la vieillesse euh, on, on a la vie qui est derrière nous euh, c'est la réflexion, d'où la pochette d'ailleurs hein, qui est euh, le penseur de Rodin et euh, ensuite, on a le sixième album qui est Expulsed, qui fait référence donc au deuxième, donc c'est pareil, ça fait, ça, fait, ça fait une connexion, et Expulsed, on est expulsé de la vie cette fois-ci, et euh, à travers une sorte de, de vortex hein, qui apparaît sur l'album, et le dernier album, c'est donc Eternal Life, c'est-à-dire la vie éternelle, qui fait référence à Life et Internal Life, euh, avec un jeu de mots entre « internal » et « eternal euh, », enfin une consonance en tout, en tout cas, euh, qui est la vie éternelle. Donc Après, la vie éternelle, c'est tout ce que chacun peut imaginer. Ça peut être pour les croyants, donc la vie après la mort, mais aussi pour les athées, c'est euh, la continuité, euh, par exemple par la, la transmission des gènes par les enfants. Ça peut être la, pour l'artiste, en fait, la survie de sa mémoire à travers son œuvre dans les générations futures, etc. C'est tout ce qu'on peut imaginer, en fait, dans ce côté « eternal life ». Et euh, donc, on avait dit qu'on ferait ces sept albums et après, c'est cet album, ça sera la fin du groupe, ça sera la fin d'Inhumate, et c'est effectivement le cas, on, donc on, on, nous, on n'enregistrera plus jamais d'album, c'est fini, Inhumate s'arrête, et on va juste encore faire quelques années de, 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 de promotion de l'album, on va jouer pendant 3-4 ans, je pense encore à peu près, euh, je sais pas, on en discute encore entre nous, mais à mon avis, ça doit être dans cet ordre-là, si le Covid veut bien nous laisser jouer un petit peu, et donc, voilà. Donc, c'est pas une blague alsacienne.
2: C'est vraiment fini Inhumate
1: euh, à partir oui, de la oui fin oui, de... Oui. Là, c'est sûr, les albums sont terminés. Il y aura plus jamais d'album d'Inhumate. On ne le compose plus, là. On fera, on fait plus que répéter les anciens titres en vue des concerts. Euh, voilà. Donc, ça fait un peu bizarre. Euh, Yannick et moi, donc, ça fait depuis 94 qu'on est dans le groupe. Fred... Euh, ça fait depuis donc, le début 90. Et puis Damien, le guitariste qui est arrivé, qui a remplacé David en 2006. Donc, euh, voilà, donc lui aussi, ça fait, ça fait 15 ans qu'il est dans le groupe. Donc, euh, c'est des, des gros bouts de vie à chacun d'entre nous. Et euh, ouais, ça s'arrête. Euh, voilà. Mais ça s'arrête parce que
0: vous avez réfléchi à votre discographie. C'est quand même fou quand même d'être parti euh, comme ça.
1: Oui, mais c'est marrant parce qu'on a souvent parlé entre nous. Mais je crois aussi ce qui fait que... Parce qu'il y a beaucoup qui s'étonnent que... Voilà, nous on a, on a euh, donc est à 31 ans maintenant, euh, et on nous dit souvent mais comment vous faites en fait une telle longévité Et je crois que c'est justement ce concept de cet album qui nous a fait tenir, parce que quand on sort un album pour nous c'était pas fini. C'est euh, pour beaucoup de groupes ils sortent leur, leur album et puis c'est fini, euh, enfin ils ont passé une étape et puis après euh, bon bah voilà euh, s'il y a un autre album ah, tiens on va on va y réfléchir. Alors que nous il y a toujours cette sensation d'inachevé. Après chaque album, parce qu'en fait c'est le concept qu'il fallait achever, et pas l'album. Donc je crois que ça nous a, ça nous a vraiment fortement, fortement aidé euh, euh, tout, tout ça quoi, à, à nous maintenir en fait pendant aussi longtemps. Et euh, on s'est dit il faut là donc que ça s'achève d'une manière propre. Euh, et euh, on a eu raison je crois, parce que la mine de rien là, je nous rattrape. Hein. Euh, moi je suis, euh, alors Damien c'est le plus jeune, il a 40 je crois, et euh, moi j'ai 49, Yannick a 49 et Fred à 54, ou 55, je ne sais plus, 55. Aye aye, aye, ouais. ouais, donc euh, tout ça pour faire du grain, si on faisait du jazz, enfin du blues, ou je ne sais pas, de trucs plus soft, on pourrait continuer à jouer, il hein. n'y a qu'à revoir les Rolling Stones, par exemple, etc. Mais, mais là, le grain de corps, c'est quand même, quand même <rire> un ouais. peu autre chose. Euh, quand je vois Yannick euh, qui... Euh, ouais, ils ont mesuré les battements de son cœur, hein, il monte à 200 battements par minute hein, quand il joue de la batterie, ouais. donc c'est du sport de, de haut niveau, quand même. Enfin, et donc, euh, voilà, euh, comme on a tout misé sur le physique, il y a des fois, j'ai un peu peur de monter sur scène en me disant « Waouh, j'espère qu'on qu pourra être à la hauteur physiquement.
0: » Est-ce que tu as déjà fini de KO chaos ou totalement dans les choux après un concert, suite à un oui, choc Oui, oui, ou... oui,
1: oui. Ouais oui, oui ça, ça, ça m'arrive parfois. Notamment quand on, a, on avait fait une tournée au Japon, là, il, y a, il y a trois ans, et euh, la première date au Japon, avec le décalage horaire, <rire> j'étais sorti, je, je me suis couché au sol, je n'en pouvais plus. Même là, sur les nouveaux, avec les nouveaux morceaux, puisque à chaque fois, ça va un peu plus vite. Il euh, y a des fois, heureusement que je fais du sport. Heureusement que je fais du sport, euh, mais euh, enfin je fais du sport justement pour avoir le souffle sur scène, mais même avec ça, il y a des fois, c'est parce qu'en fait, on cherche à densifier toujours le, le, le maximum, au maximum possible, donc chaque, chaque, j'essaie d'utiliser chaque seconde presque dans le titre où je peux me placer de les voix, si ça fait bien, j'en place, alors qu'avant, j'avais plein de passages où, bah, je, voilà, je respirais, où, et puis euh, je disais beaucoup, beaucoup moins de mots, au début, nos textes, ils faisaient une demi-page. Parfois, là, j'ai des textes sur des morceaux deux fois plus courts qui sont quatre fois plus longs. Quoi. C est, c est, euh, voilà. Donc, il, tout est concentré. Il faut que tout soit absolument concentré. Quoi. Avant d'attaquer le deuxième
0: album, donc, cho choisis une chanson euh, en, entre-temps, là, sur Expulsion, 1997. Est-ce que c'est une forme de transcendance, en fait, de, de se pousser euh, autant
1: Peut-être, en tout cas, ça... Euh, c'est nous, en fait, on dit euh, qu'on est en trans, en fait, une sorte de transe presque chamanique, quoi. Euh, ce qui fait que, comment en fait, on joue pas souvent, puisqu'on travaille tous à côté, euh, donc on, à chaque fois, un concert, pour nous, c'est un événement, quoi. On fait, euh, je sais pas, 10-15 dates par an, généralement, en moyenne, et euh, rarement plus, quoi. Donc, on joue une fois par mois, à peu près, quoi. Et euh, à part quelques petites tournées qu'on a fait de ci, de là. Et euh, donc, à chaque fois pour nous, jouer sur scène, monter sur scène, c'est quelque chose qu'on attend euh, et est, on n'est pas comme d'autres groupes qui, eux, sont en tournée. Donc, parfois, les mecs, ils enchaînent, euh, je sais pas, moi, 20, 30, 40, 50, 60, 80 dates, quoi. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas avoir la même intensité tous les soirs. C'est pas possible. Physiquement, ce n'est pas, pas possible. Et nous, on, en fait, on a été... Euh, enfin, il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir sur scène justement à cause de cette intensité. Mais nous, on peut le faire peut-être parce que justement, on joue pas aussi souvent. Donc, euh, mais et donc, ça, il y a ce côté trans ouais, et peut-être transcendance sans doute, parce que on s'est dit aussi pourquoi cette musique, pourquoi le grindcore, qu'est-ce que ça signifie Donc, on, est, on a cette idée de, de c'est une musique pulsionnelle, c'est ce sont des pulsions qui sortent, et donc ces pulsions, il faut, il faut les sortir, et en les sortant, c'est une sorte de, c'est la catharsis, quoi. Hein, c'est euh, faire sortir tout, toutes les pensées négatives, tout, toutes les, tout ce qu'on peut ressentir, pour après se sentir bien euh, pendant le reste de, du temps. Et, euh, et faire de quelque chose de négatif en faire un positif, une, un processus de création. Tu expulses. Tu nous as
0: trouvé quoi comme titre
1: Ouais, ben, je, je suis encore en train de réfléchir. <rire> c'est dur oui. en fait hein, de, de, de choisir de, de trucs. En plus, ça fait longtemps qu'ils ne s'étaient plus. Alors, euh... alors moi j'aime bien les titres. Hein. Thérapie for dogs, sodomie, nickel. Ouais. Euh... ouais alors sodomie justement, c'est une sorte de parodie parce qu'on avait remarqué qu'il y avait beaucoup de groupes de gore grind qui euh, parlait de de, de 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 trucs actes sexuels complètement fous etc puis on se dit bien on va faire en fait une sorte de conférence menée par un un docteur K qui était un de mes surnoms quand j'étais gamin et euh, qui qui fait un peu conférence de fac en expliquant en ouais, l'origine de la sodomie etc donc euh, c'est c'est un texte un peu humo humoristique à l'époque on en faisait encore un petit peu <rire> ça ça c'est plus ou moins disparu euh, je dirais peut-être Grinding Incorporated Grinding Inc
0: Grindy attention, ingénieur sonore suisse, paf, grind c'est parti mon kiki!
2: ça s'est fait, on est à moins d'une minute, tout était expliqué.
1: Ouais, ouais. Ouais, c'est un titre qu'on a beaucoup joué en début de concert pendant très très longtemps, et j'aime bien. Est... Celui-là, il est bien Grindcore, je trouve, justement.
2: Oui, il définit quand même, enfin, il synthétise, bien le... il synthétise bien la discographie et le parcours que vous avez eu, surtout que c'est sur le deuxième, donc après, il y a quand même un bon jump avec le reste, mais... Euh... Bien, ouais. bien énervé. Comment tu définirais votre, votre musique tu vois Alors, tout à l'heure, on définissait le style, mais toi, comment tu l'as défini Alors, tu vois, ce côté urgence, un peu frontal, euh, avec, euh, avec ce côté crachat au visage, euh, du sérieux et tout. Toi, comment tu l'as défini, toi, pour, pour, pour les auditeurs
1: Ouais, bon, moi, je dirais qu'en fait, on fait du grind-death. C'est un mélange vraiment entre le grind-core et le death metal. Le, bled, le côté death metal, moins dans la musique, de moins en moins. On en avait beaucoup, mais euh, de moins en moins, mais c'est au niveau de la voix. Le, les growls, euh, pour moi, sont super importants. Moi, je pourrais pas faire euh, que, du, que de la voix aiguë, ça me manquerait terriblement. C'est le growl qui, pour moi, est la base du chant. Donc, il y a peut-être ce côté death metal là-dedans. Et, euh, et le grindcore pour le côté fou, punk aussi. Parce qu'on a quand même, je pense, en fait, une sorte de mentalité un peu punk avec le côté autoproduit euh, et euh, le, le refus de, de, de certaines façons de faire de, des labels. On crache pas sur tous, hein, évidemment, on en a besoin des labels. Mais euh, nous, on a refusé euh, les labels parce que justement, il y a des pratiques commerciales qui ne nous plaisaient pas. Et euh, donc, on a préféré euh, faire notre notre chemin tout seul. Alors ça se fait plus sous d'une manière plus habituelle maintenant. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on nous regardait un petit peu de travers en disant « Ah bon vous Vraiment pas de label C'est bizarre ça. » Et puis finalement, alors ça prend beaucoup plus de temps, mais on y arrive aussi.
2: Ah, c'est vrai que vous êtes quand même pas mal réputé pour vous de do-it-yourself, et vous êtes quand même des oui. précurseurs un petit peu dans le domaine. Du coup, euh, est-ce que l'avènement des réseaux sociaux, ça défonce pas un petit peu ce do-it-yourself, cette spontanéité que, que représente dans le grand corps, tu vois
1: Ouais, je sais pas, c'est assez difficile, on s'est posé la question nous aussi, on en parle quand on est en répète, etc. Euh, maintenant, euh, c'est sûr que, après ça donne une visi... les réseaux sociaux, vous ça te donne tout de suite une visibilité. Euh, tu viens de commencer, tu as fait ta première répète, tu t'enregistres le truc, hop, tu fous ça sur les réseaux, c'est fait direct, quoi, tu as tout de suite une visibilité euh, qui qui, voilà, qui peut être assez grande si tu as un, tout un réseau, quoi. Alors que, bon, c'est vrai qu'à l'époque, euh, <rire> c'était super compliqué, parce qu'en dehors de, de, de voir les groupes en concert, ou d'acheter leurs CD, ou leurs albums, ou leurs cassettes, puisqu'il y avait encore les cassettes à l'époque, et eh ben, eh ben on était au courant de rien quoi, donc c'était super dur hein, de, de se tenir au courant, il fallait procéder par courrier, il n'y avait pas encore mail quand, quand, donc <rire> j'ai l'impression que c'était un vieux dinosaure, là. mais euh, c'est euh, c'est assez incroyable, le, le, le... il fallait tout passer par courrier, donc c'est des lettres écrites, manuscrites, qu'on envoyait, te... il fallait donc connaître la personne, enfin c'était très très long de monter le réseau, ouais c'était euh... ouais, assez épique quoi. Ouais.
2: Écoutez bien ce qu'il dit, jeune Lou qui nous écoutait. Voilà comment ça se passait à l'époque, la musique. Il fallait écrire <rire> des lettres pour envoyer nos, nos tapes. Hein oui, exactement, exactement. Incroyable, incroyable. Alors effectivement, un petit côté dinosaure, mais un petit côté aussi euh, patriarche de, 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 du métal français. Et, et bon, je pense qu'il faut le souligner quand même. Ça, ça reste important, tu vois. Ça reste
0: important.
1: Ah, ça, c'est cool.
0: <rire> ça, c'est cool. Et ça nous amène à, aux années 2000. Growth, pousser, grandir. Ouais. Tu nous ouais. choisis quoi comme chanson. Alors, ah il
1: n'y avait qu'un seul titre sur. sur euh, oh bah Alors. tu veux un
0: deuxième, deuxième titre. Ah je sais pas non non. Je, Allez, on, on, deuxième, Allez on met un deuxième. <rire> Allez on met un deuxième. Allez. Trop tard. Moi je, je m'incline hein. Je m'incline. Son l'ingénieur son là il est bien. Je l'ai cadenassé là il est chaud.
1: Ouais. Ok. Euh, bah, j'aurais choisi en fait euh, la suivante justement Desperate qui montrait aussi un côté. Euh, côté... Particulier. Une autre facette en fait de, 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 la, de notre musique ouais.
0: On y va.
2: Fantastique. <rire> Fantastique. Alors moi j'avais une question, ça me fait penser à, à ce que tu utilisais tout à l'heure, tu as, tu as utilisé d'autres sons que le, que le gros le, qui sortait de, de ton corps, mais tu as utilisé que ta bouche. Oui, 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 Alors qu'il y a d'autres oui. sons que tu peux faire sans ta bouche.
1: Et oui. surtout <rire> dans le grind, c'est dommage. Oui, oui, mais c'est vrai que nous on n'utilise que des... En fait on n'utilise que des sons que je suis capable de refaire sur scène. Euh, euh, oui, parce oui, parce que ça c'est parce que, on n'a pas envie de se faire chier avec les samples et tout, c'est trop compliqué pour nous. Et, euh, après, l'idée, c'est aussi de ne jamais utiliser d'effet, de, euh, à part les trucs de base, hein, je veux dire, il y a toujours un peu de réverb ou machin et tout, mais pas de, pas de, de son qui transforme vraiment la voix. D'accord. C'est la règle, en fait.
2: D'accord et puis j'avais une autre question, un petit retour sur ce que tu te disais tout à l'heure, tu nous disais que par rapport au do it yourself c'était des, des pratiques commerciales qui, euh, qui étaient un petit peu problématiques pour vous et qui vous avez quand même bien accès là-dedans, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus s'il te plaît
1: oui, mais c'est notamment un, 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 dans le contrat, en fait, le, le, le label nous proposait, voilà, ils avaient leur, leur veto sur la pochette, sur les paroles, sur certaines parties de la musique, etc. Et nous on dit non, 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 c'est nous qui décidons de tout ça, vous avez juste rien à dire, c'est notre production. Et les mecs, non, 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 ça c'est, euh, voilà, ça c'est par exemple, ça c'est quelque chose qui pour nous était inacceptable, hein, impensable. Et alors voilà, c'était euh, on est tombé sur aussi un label euh, bon je crois qu'il est, est, a il a périclité, euh, qui a fait mourir d'ailleurs quelques groupes je pense euh, qui faisait qui voulait qu'on fait, qu'on paye pour signer chez eux <rire> déjà le concept <rire> <qui s 'en rire> ils appelait... sont bons ouais ouais et, mais il y, y a des groupes qui sont fait avoir et c'est dommage, il y avait un groupe que j'aimais bien, je me rappelle plus du nom parce que ça fait euh, ça faire euh, ouais, ça fait 25 ans mais mais euh, c'était un groupe que j'aimais beaucoup et qui sont qui ont signé sur ce label, c'était euh, euh, merde, non, je ne sais, sais plus comment ça s'appelle, bon, et, euh, et ils se sont retrouvés coincés avec leur contrat, et ils avaient payé, je ne sais plus, à l'époque c'était 50 000 francs, donc c'est-à-dire, je ne sais pas, 7 000, 8 000 euros, quoi. C'est Oui, c'est énorme, et tout ça, euh, ils se sont retrouvés, après, pieds et, euh, pied et mains liés par leur contrat, ils n'ont pas pu en repartir, et donc ce groupe a, a fini par, euh, par mourir, alors qu'ils étaient vraiment prometteurs, moi j'aimais ai, vraiment beaucoup ce groupe, donc c'est vraiment dommage. On les avait contactés, on leur avait demandé euh, et puis, euh, nous on a dit non parce que, parce que ça, nous paraît, ça nous paraissait. Euh, et heureusement, je crois qu'on a bien fait parce que je pense que ça aurait vraiment été euh, la fin du groupe. quoi. dur, c dur. Si, si tôt, ouais, surtout parce que ça c'était euh, à l'époque du premier album, peut-être même avant, donc euh, c'était vraiment au tout, tout, tout début. Ouais. On Se morts dans l'œuf.
0: Alors, messieurs, j'ai pas envie de niquer l'ambiance, mais comme il reste à peu près 25 minutes, il va falloir qu'on accélère un peu les albums. Ah oui. Ah ah oui. oui. Et c'est parti. Un moment et pour c Gross alors. Grosse. Okay, alors, je,
1: bah, je vais choisir en fait un morceau qu'on juge toujours maintenant euh, et qui résume un petit peu tout ce qu'on pense qui s'appelle Underground C'est le deuxième titre C'est le deuxième titre
0: merci, merci ingénieur son hey, <rire> On y va Attention Underground Tac je Vais te mimer le petit con Christophe, ok. Ok, donc le... vas-y, vas-y, franchement. Ouais, vous faites du grind, vous jouez que sur la corde de mi euh, grave, c'est nul. Qu'est-ce que tu dis
1: euh, bah, je m'en fous, <rire> moi ça me <rire> plaît, et puis voilà, <rire> si ça ne plaît pas. Alors, déjà en plus, bon, c'est pas vrai parce que euh, Damien, notamment, euh, maintenant, hein, suite à Compose des riffs qui sont très travaillés, quand même, très, très, très travaillés, et euh, alors on les entend pas toujours parce que ça va super vite mais euh, ils sont généralement très intéressants, euh, alors à l'époque c'était peut-être un peu plus simple, euh, mais ça nous, éblie, ça nous plaisait bien, parce que ça nous permettait aussi de jouer de plus en plus vite, alors là, ça, quand nous on les écoute, là, ces morceaux-là, il euh, y a certains morceaux de qui sont sur l'album, entre la, la version album et la version sur scène, il y en a qui perdent parfois 30-40 secondes, donc sur un morceau qui dure moins de 2 minutes, bah, c'est vraiment énorme, parce qu'en fait, on joue beaucoup, beaucoup plus vite. Donc, euh, ça accélère à chaque album. Euh, donc, euh, voilà. Donc, euh, le, le côté... Euh, ouais, peut-être qu'on joue qu'une Mais je vois pas où est le problème, en fait. Du moment que nous, ça nous éclate et que ça éclate les gens en face. On peut même jouer que sur une note, hein, finalement. Euh, Moi, ça me cause pas de problème.
0: Ouais, alors, le jeune con, il y a encore quelque chose à dire. Donc, je, je reprends ouais. ma belle voix de jeune con. Ouais, ouais, putain, vous avez un bout de casserole avec votre batterie, quoi. C'est quoi, ce truc
1: Ouais, alors là, il faudra voir Yannick. Bon, c'est vrai qu'à l'époque, on, on, comme on faisait tout nous-mêmes, euh, et on, en, on a toujours tout enregistré au même studio, hein, le Dintan de studio à Strasbourg, avec Didier Houbre, et euh, lui, en fait, il connaissait pas le métal, puis nous, on vient en faisant du grind, donc il <rire> dit, ah ouais, ok. Et en fait, on a découvert des tas de trucs avec lui, on a appris ensemble, et euh, alors bon, là, c'est vrai que le son de la batterie, il est peut-être pas euh, super classe, mais en fait, je crois que c'est pas trop un problème de son, je pense que c'est plus un problème de mix, je crois, Voilà. À cet endroit-là. Mais à l'époque, en fait, je crois qu'on pouvait pas faire vraiment mieux pour nous, <rire> à notre niveau.
0: Euh, bon, on va enchaîner parce qu'il nous reste 20 minutes. Le, le temps, le temps file. On va, on va, on va jumper. Grosse life, life, ouais. life, life, Alors life. sur
1: life, euh, je dirais blasted. blasted J'ai
0: ma, ma souris. Dessus. Enfin, pardon, l'ingénieur son de notre succursale suisse, hein, parce que je ne suis pas dans une cave, c'est pas vrai. Ok, <rire> on y va. Blast. Attention. Wow. Ça blasté la ville direct. Ça, c'est fait. Ouais.
1: Donc, ça, c'était <rire> un titre, en fait, sur le... Euh, où, donc, tout le monde se souvient de l'écroulement de des deux tours à New York. Et euh, c'était, en fait, quand j'ai vu la photo d'un couple qui sautait, en fait, en se tenant par la main. Et on les voyait, donc, la photo, en, eux, en train de chuter, en se tenant par la main, quoi. Et c'est ça, en fait, Blasted, c'est... Euh, donc, évidemment, quand ils arrivent en bas, et c'est pour ça que le, le titre, euh, entre parenthèses, il y a marqué « History of a dive » et « L'histoire d'un plongeon », quoi. Et j'ai essayé de me mettre à leur place... Euh, en imaginant, voilà, prisonnier par les flammes et la seule voie, en fait, c'est sauter euh, quitte à mourir. Mais enfin, euh, moi, ça m'a vraiment beau, beaucoup marqué cette photo. Ouais, c'est assez... très
2: poétique. Ouais, c'est très très poétique. Poignant, poignant, poignant. Exactement. Ouais. Allez, second euh, ben, prochain album. Normalement, si je dis pas de bêtises, on en sera sur la cinquième saison. Donc c'est
0: pas du Vivaldi, oui, hein.
2: Ça. The Fifth Season. Ouais, ça sera pas non. du Vivaldi ou alors un, une version particulière. Alors, laquelle tu nous choisis sur cet album-là
1: euh... Alors, moi, je dirais le, le morceau qui revient le plus souvent, qu'on joue encore aussi, euh, qui est sans doute notre morceau le plus connu, je crois, c'est It's Back. C'est un morceau lent euh, qu'on a mis en... en a, sur l'album, en fait, on a invité les Weeper Circus, euh, qui font de la, la chanson française, hein, de la variété, à jouer, en fait, et lui mettre du violoncelle dessus. Et It's Back, en fait, c'est pareil, il n'y a pas de, par de parole, et c'est... Voulu pour que ça soit universel, c'est la douleur qu'on peut tous ressentir, notamment dans ce genre de musique extrême. Où je pense qu'on a tous une blessure quelque part, et c'est cette blessure-là qui, qui est évoquée ici.
2: Eh bien, c'est parti, on va s'écouter ça. <rire>
0: C'est ouais. <rire> ouais.
2: très poignant, très prenant, très sombre. C'est assez euh, différent de ce qu'on peut imaginer du grindcore. Tu peux nous parler un peu plus de, de l'intervention du groupe avec qui vous avez partagé euh, ce son
1: Oui, bah en fait, on partageait les, les mêmes locaux de répète. Et donc, on se croisait de temps en temps. Euh, et puis, il euh, y a notamment euh, euh, Guerrier qui euh, était intéressé. Enfin, c'est un des membres de, de Weeper Circus, là, euh, qui... Euh, qui trouvaient rigolo en fait tout, tout ce, ce contraste en fait qu'on avait tous les deux. Et puis on s'est dit « Ah, oh, ça serait marrant de faire un truc quand même une fois ensemble et tout. » Et puis finalement, ça s'est concrétisé de cette façon-là. Donc euh, c'est ça qui était...
2: Belle preuve d'ouverture d'esprit de, 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 de la part des deux groupes, hein. quand même. Ah, pas oui, oui, bah,
1: après en fait, nous au niveau musical, dans Edumate si tu prends les quatre membres là, t'as une ouverture musicale, c'est juste de la folie quoi. Ça part entre, entre chacun, les goûts de chacun là, c'est juste, c'est incroyable. C'est incroyable, hein, ça part autant... Euh, ça peut aller de la musique électronique au rock des années 70, en passant par le, le blues, comme le jazz, le classique, le, le la musique électronique ultra bourrine, comme le côté super planant. Enfin, c'est c'est super vaste si on met tous les quatre ensemble. Au niveau musical, c'est assez fou, quoi.
2: J'avoue, c'est assez barré. Alors, est-ce que t'aurais une, une deuxième petite chanson sur sur uh, the Fifth Season oui, est que
0: l'Ingeston enfin, a dit qu'on avait un peu plus de temps maintenant vu qu'on avait accéléré T'as oui, oui. est un peu bourré, quoi.
1: Oui, oui. Mais après, on, les morceaux deviennent plus courts aussi. Hein. Donc euh, okay. voilà. Euh, euh, bah je dirais justement dans le, dans le genre, euh, pour garder le côté un peu barré comme ça, euh, je dirais dig. Dig. Ah ouais, dig la neuvième piste. Ouais. C'est parti. C'est parti. Doctor 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 doctor
0: ça m'a calmé. Hein. T'as l'impression d'un mec à l'asile qui s'excite, quoi. C'est complètement barré. Ouais, ouais les, un
2: peu les vocalises ouais. que tu utilises, ouais, c'était okay, donc bien l'idée, parce que les vocalises que tu utilises, elles sont quand même assez euh, éloignées du, du, de ce qu'on peut s'imaginer exclusivement dans le grind, alors là,
1: c'est vraiment notable euh, à fond la caisse, quoi. C'est assez fou, tout ce que tu as utilisé avec la voix, là. Oh ouais, ouais, parce qu'à à chaque album, en fait, je, je, je me trouvais un nouveau truc. Donc, euh, y a, on a inventé des voix, il y en a une qui s'appelle le serpent chat, c'est une espèce de sifflement comme ça, et... Euh, en fait on trouve ça, il ça, y a mine de rien, il y a un groupe qui m'a beaucoup influencé euh, dans ce genre là, c'est euh, 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 System of Down. System of Down au niveau de la voix, il est très 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 varié, je suis un grand fan, hein. d'ailleurs on est, on est dans le groupe, on est trois grands fans de, de, de System. Donc euh, ouais, System of Down ça nous a beaucoup beaucoup influencé parce que ces voix sont toujours super variées, super intéressantes, et je, je crois qu'inconsciemment quelque part je, je voulais aussi avoir cette variété de voix. Euh, parce que déjà moi ça m'éclate et euh, moi en tant qu'auditeur aussi ça m'éclate d'entendre plein de types de voix différentes, je trouve ça met une ambiance particulière
2: Bah écoute, challenge réussi je, je crois, on sera tous d'accord
1: Ah ouais, totalement ouais, d'accord 2013, expulse, expulse. Parti, Passons
2: à expulse, expulse. Ouais. Là on expulse ouais.
1: Ouais. Là, On expulse, c'est ouais. de la vie, ouais euh, bah là je dirais en fait c'est le, le premier titre en fait de l'album hein, c'est We Are Inhumate. donc évidemment il y a une référence à Motorhead puisqu'il y a des grands fans de Motorhead dans le groupe là euh, ultra fans et c'est donc We Are M Motorhead et donc on l'a changé on fait We Are Inhumate, et c'est le premier morceau de l'album on y va <rire> ouais ouais c'est sûr c'est un peu euh, motoré sous sous en fait, mais euh, voilà c'était pas euh, déjà sous en fait moi ouais, c'était ouais, déjà pas... sous en fait, hein c'est sous ouais, des en fait, c'est ça ouais c'est ça mais euh, voilà on a, on a un peu gonflé le truc quoi.
0: alors as-tu une deuxième chanson là, j son dit on a le temps on a le temps on a le temps faut, faut pas okay. perdre le rythme
1: Ouais, ok. Euh, alors, je dirais euh, The, Traveller, The Traveller.
0: The Traveller, ok. Le voyageur, ouais. le voyageur de l'au-delà. Non,
1: en fait, là, c'est l'histoire d'un photon euh, qui part, en fait, d'une étoile euh, dans une autre galaxie qui traverse donc d'abord son, 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 le système stellaire dans lequel elle, elle est née. Elle va traverser toute sa galaxie. Elle va rentrer dans le vide intergalactique pour ensuite entrer dans, le, dans notre galaxie, arriver dans notre système solaire, arriver sur la planète Terre et je me mets à la place du photon et j'espère en fait tomber dans l'œil d'un être humain, enfin d'un être qui va être capable de comprendre d'où je viens. Oh putain c'est beau ça, je me suis jamais posé la question.
2: Mais ouais. Pas... <rire>
1: non mais pour ceux qui pensent
2: que c'est vraiment bas du front et sans esprit le grindcore, là c'est la leçon là. Je pense. Ah ouais, que vraiment là, la leçon.
0: Tac tac, torché quoi les mecs.
2: C'est clair. Ah il, un...
0: ah, ah il est en train de manger son micro. <rire> ouais, on a oui,
1: un téléphone exemple, par qui par est tombé. Okay. Non c'est je me suis gratté. C'est le photon, c'est
0: le photon. Allez on écoute le The Traveler. <rire> Le photon est arrivé à moi là tranquillement. Ouais. Ouais, ouais. Ouais. Sans... Quelques, quelques obstacles sur la route, j'ai l'impression, mais sinon ça va. Il est arrivé, hein. il arrive. À ouais, pas pas. Alors, quatre dernières minutes. Ah, là, okay. externe, Eternal, Eternal Life. Life. Eternal Life. Ouais. Eternal Life. Ouais. Donc
1: sur le dernier, ben je dirais euh, Stardust, qui lui c'est l'histoire d'un atome de carbone. Oh,
2: <rire> Très,
0: Très fort no, les David
2: mecs. Bowie d'ailleurs, on l'a appelé. <rire> Et
1: vous avez des physiciens <rire> en groupe ou quoi non mais moi l'astrophysique en fait vraiment ça me passionne l'astronomie l'astrophysique donc vraiment et puis on a le guitariste Damien lui il, est, il, est, il travaille au CNRS donc il est, il est docteur en géochimie donc on oh, euh, vrai a des discussions comme ça oui Fred est prof de français euh, Yannick est chef d'atelier et puis moi euh, j'étais prof de français aussi et là je suis un peu un peu comme un CPE pour, euh, pour une école privée de maquillage métamorphose euh, maquillage professionnel et effets spéciaux cinéma voilà
0: <rire> allez on avance Stardust c'est parti ouais Yes, fin de l'émission. Allez c'est fini. Christophe, ah bah, merci. Bah, merci, beaucoup. merci, merci d'être venu.
1: C'était puissant, putain. Hey. Ouais, merci beaucoup, merci. Bah, merci à vous. C'était super agréable, c'était super drôle, c'était marrant de se replonger dans les vieux trucs et euh, donc voilà. Merci beaucoup pour l'invitation. C'était un grand plaisir. Et puis euh, quand vous voulez, euh, si jamais vous voulez refaire ça.
0: Plaisir <rire> pour avec plaisir. Avec hey, plaisir. tu peux crier avec nous euh, Joyeux Noël <rire> pour les auditeurs. Ouais. Allez, ok. okay.
1: 3, 4. Joyeux Noël voilà, mes voisins vont pas se poser des questions, c'est bien. <rire> tout va
0: bien, merci, bye bye les auditeurs, merci, merci, merci Bob, bisous bisous tout le monde, Allez, salut, ciao